0: Вначале несколько частых и коммерческих объявлений. Ну и в начале информация для тех, кто ищет работу. В компанию, специализирующуюся по демонтажу полов, требуются рабочие. Необходимо иметь легальный статус проживания и разрешение на работу. Здесь проводят обучение. Обращайтесь по телефону 970 70 70. Пиццерию мама-мия. Пицца требуется работник. Звоните по телефону 3... 334-7200. Требуется водитель категории Эй на драйвен. Зарплата на старт 50 центов за милю. Все подробности по телефону 843-0640. Престижное европейское кафе срочно требуется помощник кондитера с опытом работы или без опыта. Хорошие условия и зарплата. Обращайтесь по телефону 549-5005. Пицца, гайс в Роклене объявляет о скидках на пиццу для церквей. Любая экстра-ларч пицца за 17 долларов 99 центов и одна двухлитровая бутылка напитка бесплатно соды, естественно, в случае, когда вы забираете заказ сами. А также требуются работники в пиццерию на неполный рабочий день со знанием английского языка. Звоните по телефону 630-55-33. Я повторю номер телефона 630-55-33. Продовольственный магазин Neres Bakery празднует повторное открытие Re-Grand Open. Здесь есть мясо, колбаса, сыры, рыба, крупы, сладости, молочные продукты. Всегда все самое свежее и по низким ценам. Например, мешок картошки весом 10 паундов стоит всего доллар 1.49$, лук по 29 центов за паунд. Адрес магазина 6451 Fire Oaks Boulevard в Кармайкл. Компания Юска Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи – из любой точки Америки в любую страну мира. Звоните по телефону 607-400. А в магазине Mode Fashion сейчас можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Адрес магазина 7117 Valergo Road. В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda DC 2018 года. Новые формы и технологии все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении Сауборн-Бульвар. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб «Караоке» в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб «Караоке» в Кориане Плаза до 6 вечера, и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, а для компании из 28 человек за 280 долларов». Музыка и угощения на любой вкус только в клубе Караоке в Криане Плаза по адресу сто девять семьдесят один в Ранче Кордова. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то, то, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет полсекам на DVD, предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это вы можете заказать по телефону 628 2065. Сдается в аренду квартира в дуплексе. Две спальни, одна ванная после капитального ремонта. Рент 1300 долларов в месяц. Телефон владельцев. эре 415 415-867-5248. 52 Подать объявление в следующий 17 номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 31 августа включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. Это были некоторые частные и коммерческие объявления. В Сакраменто сегодня 95 градусов по Фаренгейту, завтра в субботу 94, солнечно, в воскресенье 95, в понедельник 92, во вторник 92 и в среду 92 градуса. А в четверг и пятницу 91 градус по Фаренгейту днем, а ночью будет от 60 до 63 градусов. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы обещают сакраменты-метеорологи. 5 часов 8 минут Сакрамента. В эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Напоминаю, что сегодня пятница, 18 августа. В 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Ну а прямо сейчас...
3: Забрел славянский бизнес в дебри телефонные и запутался, заискрился родимый, в тарифах до да проводах. Но чу! Слышите, добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплейстал.
0: Саграмента 5 часов 12 минут в эфире радиоафиша. Напоминаю, что в 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Но сейчас мы адресуем эту песню всем дальнобойщикам. Счастливого пути вам, ребята!
3: Сидишь уже не первый год, тот, КАМАЗ мас по трассе прет, Хоть асфальт хоть гололед, И дорогу на Иркутск, Знаешь, как себя, знаешь, лишь бы конь стальной в дороге, Не подвел тебя, не подвел тебя, в зеркалах мелькнут, В зеркалах мехнут, А тебе еще шагать И надо отдохнуть И надо отдохнуть Сейчас поспишь Часок-другой И опять вперед И опять вперед Ведь убитая дорога Снова тебя ждет Снова тебя ждет Ты дай на бой, братан Ты хозяин Идет под сигаретку шансон в твоей кабине тихо играет. А ты плевал на туман и беспредел дорог, ведь дома ждет тебя родной порог, к которому ты всегда всяко разно, но возвращался. Камаз идет, под сигаретку шансон в твоей кабине тихо играет. А ты плевал на туман и беспредел дорог, ведь дома ждет тебя родной порог, которому ты всегда всякоразно разно, но возвращался.
0: 5 часов 17 минут. Продолжая нашу программу, я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы общественного характера. Популярный винный бар в Сакраменто 58 Degrees and Holding проводит сегодня и завтра 18 и 19 августа бесплатную дегустацию вин лучших мировых брендов. Если вам понравится какая-то марка вина и вы решите приобрести несколько бутылочек вина для домашнего погреба, то вам предложат скидку в 10%. Помимо дегустации здесь можно будет неплохо поужинать. Эта акция проводится сегодня с 6 до 8 вечера, а завтра в субботу с 3 до 5 дня по адресу 1217 18 стрит в сакраменто в даунтауне славянский общественный центр э, сообщает о возобновлении своей работы буквально два дня назад он открылся весь месяц с середины июля по середину августа здание по решению инспекторов пожарной охраны сакрамента было закрыто на ремонт все это время строительные бригады работали круглосуточно, устраняя недостатки, и вот теперь получено официальное разрешение на работу в здании. Бизнесы возвращаются, и Славянский общественный центр благодарит наших соотечественников за понимание, поддержку и терпение, и приглашает в центр, который находится по адресу 2929 Фултон-Авеню, на пересечении с Марконией. Общество украинского наследия Северной Калифорнии проводит в следующую субботу, 26 августа, праздник по случаю Дня независимости Украины. Праздник пройдет в помещении банкетного зала «Ладольчевита» по адресу 5560 Палом Авеню В программе праздничный ужин, концерт украинской музыки, выступление группы «Бурима» из Сан-Франциско и многое другое. Начало в 3 часа дня. Стоимость входного билета. Если вы предварительно заказываете, то 50 долларов человека, а при входе в зал 60 долларов. Справки по телефону 771-2402. Любовь Йова. Также следующую субботу, 26 августа, в Сакраменто состоится очередной музыкально-поэтический вечер творческого объединения «Лотос». Приглашаются любители творчества, поэты, писатели, исполнители, музыканты, художники, все, кто любит читать и петь. И слушать, к тому же. Начало в 6 часов по адресу 3628 мэрисон авеню Норс-Хайлендс. Это в помещении церкви Rockland Baptist Church. Вход свободный. Русский православный храм Воскресения Христова в Сакрамента проводит в субботу 9 сентября четвертый ежегодный фестиваль русской культуры. В его программе концерт народной музыки, выступления детских коллективов, традиционные блюда русской кухни, широкий выбор духовной литературы, всевозможные сувениры, художественная выставка, различные конкурсы. Все средства, собранные на фестивале, пойдут на позолоту купола. Фестиваль пройдет, напоминаю, 9 сентября с 10 утра до 5 дня. Адрес церкви 714 13 стрит в Даунтауне. А 16 сентября, ну практически через месяц, в русском клубе В. Сакраменто пройдет... Вечер отдыха в гавайском стиле Так называемая гавайская вечеринка В программе музыка, песня, зажигательные танцы, игры, конкурсы, угощения, напитки Ведущие Алла Казимирова и Юрий Дротев Начало в 6 часов Адрес клуба 305-й стрит Вес Сакрамента Справки и заказ билетов по телефону 233-53-21 Это были некоторые сообщения на местные темы. Откуда столько клиентов?
1: Кажется, я знаю.
0: В чем дело?
1: Афиша. Мы заказали рекламу в афише на радио, в газете и телевидении.
5: Будем заказывать еще.
1: Рекламное агентство Афиша
5: 487-9701. С афишой вы всегда на виду. 487-9701.
0: 5 часов 22 минуты в Ну а сейчас короткий обзор событий в мире. Вначале несколько сообщений, связанных со вчерашним терактом в Барселоне, в Испании. Водитель микроавтобуса, протаранившего толпу в Барселоне, опознан среди убитых полицией э, в Камбрисилье. Каталонская полиция разыскивает четырех подозреваемых в причастности к терактам в Барселонии и Камбрисиле. Все они уроженцы Марокко, самому младшему из них 17 лет. Это предполагаемый водитель микроавтобуса Муса-Укабир, а самому старшему из террористов 24 года. В Барселонии 100 тысяч человек почтили минуты молчания памяти жертв терактов Каталонии. В памятной церемонии приняли участие король Испании Филиппе VI, глава правительства Мариано Рахой, глава Каталонии Карлес Демон и мэр Барселоны Ада Колау. По окончании минуты молчания многие собравшиеся на площади Каталония начали кричать «Я не боюсь». Барселона пополнила список городов-жертв э, автотеррористов, подтвердив тенденцию. Боевики все чаще атакуют туристические места. Самый крупный на сегодня теракт с использованием транспортного средства произошел в июле 2016 года в Ницце. С тех пор в разных европейских городах было совершено около десятка подобных акций. Цель исламистов – посеять страх панику, нанести ущерб туристической отрасли и имиджу страны. По мнению экспертов, Россия в этом плане вне угрозы. Информация на другие темы. США. «Главный стратег Белого дома Стивен Беннон ушел в отставку. Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Стивен Беннон пришли к взаимному пониманию, что сегодня будет последний день Стива. Мы благодарим его за работу и желаем ему самого лучшего», объявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Дональд Трамп обсудил стратегию по Афганистану с военными советниками, но решение пока не принял. В Белом доме отметили, что президент в настоящий момент взвешивает все возможные варианты и анонсирует свое решение по Афганистану в надлежащее время. В МИД России ранее призвали США вывести свои войска из Афганистана. Это был краткий обзор событий в мире. В Сакраме 5 часов 25 минут. Напоминаю, что через 5 минут начнется программа о церкви «Ковчег спасения». Ее будет вести Анатолий Новик. Сейчас.
3: ночью, этой ночью
6: 916-800-7000
4: Здравствуйте, меня зовут Пётр. Долгое время я страдал от варикозных вен. Они доставляли мне сильную боль, а по ночам судороги не давали мне покоя. Как-то мне посоветовали клинику интернет Там лечат вены, разговаривают на русском языке и только там тебе помогут. Доктор Милн – один из тех немногих врачей, которые лечат вены без хирургического вмешательства и используют современные и эффективные методы лечения. И лечение у него полностью покрывается страховками, включая Медикал и Медикер. И мне не нужно доплачивать свои деньги. Прошло уже два месяца, как мое лечение закончено. Чувствую себя невероятно счастливым, потому что мои ноги больше не болят. Поэтому я говорю всем, у кого боль в ногах или кто страдает от болезни вен, обращайтесь только в клинику интернет 916 352 77 77.
1: Кажется, я знаю. В чем дело? Афиша! Мы заказали рекламу в Афише на радио, в газете и телевидении.
5: Будем заказывать еще.
1: Рекламное агентство Афиша 487 9701.
5: С Афишей вы всегда на виду 487 9701.
0: В Сакраменто 5 часов 30 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. Сегодня пятница, 18 августа. Как обычно по пятницам, мы слушаем программу о церкви Ковчег Спасения. Сегодня ее ведет помощник пастора Анатолий Новик.
1: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Слушайте радиопрограмму от церкви Ковчег Спасения. И познайте истину и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
7: Добрый вечер, Сакрамента, Добрый вечер, радиослушателей, Все, кто сегодня слушает радио, кто может быть постоянно, кто так случайно попал и слушает. Жарковато у нас сегодня, как обычно, в Сакраменто. Но мы живем на этой земле, в этой стране. И, в общем-то, погода неплохая. Хорошо отдыхать, загорать, купаться. Так что я думаю, что в нашем штате есть особая привилегия. Можно лето использовать намного дольше, чем в других штатах и, может быть, в других странах. У нас лето как никогда долгое. Можно купаться, отдыхать, проводить время с семьей в субботу. Это очень хорошее время, поэтому мое поощрение, чтобы семьи, с детьми могли выезжать, купаться, отдыхать, покуда у нас есть такая возможность. Проводить время с детьми это самое лучшее время. Не жалейте для этого времени, финансов, используйте возможности проводить время с семьей. Сегодня я хочу поделиться как обычно Словом Божьим с такой одной знакомой. Для многих тех, кто читает Библию, Писание Очень знакомая история, интересная, на мой взгляд И такая может быть как-то отражающая даже наше время Или ситуации, которые в нашей жизни Это четвертая книга Царств, четвертая глава с восьмого стиха Начнем читать, здесь достаточно много стихов В один день пришел Елисей с Санам, там одна богатая женщина просила его к себе есть хлеб, и когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему, «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно, святой. Сделаем большую горницу над стеной, поставим ему там постель и стол, и седалище и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию и слуге своему, «Позови эту санаминитянку». И позвал ее, и она стала перед ним. И сказал ему, «Скажи ей, вот так ты заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с Она сказала, «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он, «Что же сделать ей?» И сказал Геезий, «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он, «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он, «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она, «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременной. Родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, в один день пошел к отцу своему, женицам, и сказал отцу своему, «Голова моя, голова моя болит». И сказал то слуге своему отнеси его к матери его. Понес его, принес его к матери его. Он сидел на коленях у нее до полудня и умер, и пошла она, положила его на постели Человека Божия, заперла его и вышла. И позвала мужа своего и сказала Пришли мне одного из слуг и одну из заслиц, я поеду Человеку Божию и возвращусь. Он сказал: Зачем тебе ехать к нему сегодня ни новомесячи, ни суббота, но она сказала, Хорошо. И оседлалась лицу, и сказала слуге своему, «Веди, иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправились, и прибыла человеку Божию, горе кормил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию, «Это та побеги к ней навстречу, скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?» Она сказала, «Здоровый». Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его и подошел к Геезий, чтобы отвести ее на человек Божий, сказал, «Оставь ее, душа ее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». И сказала она, «Просила ли я сына у Господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня?» И сказал он Геезию, пояс чресло твое, возьми жезл мой в руку твою и пойди». Если встретишь кого, не приветствуй, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка, жив Господь, жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, донес ему и сказал, не пробуждается ребенок. Вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся, лег над ребенком, приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и пошел по горнице, зад и вперед, потом опять поднялся, простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои». И позвал Ангиезея и здесь сказал, позови таса сына И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего. И подошла, упала ему в ноги, поклонилась до земли и взяла сына своего и пошла. Я думаю, что достаточно много мы слышали историю Ветхого или Старого Завета, и, наверное, не раз мы ее ну, по-разному слышали, разные были проповеди в этом, разные темы, или, может быть, с разной стороны был подход. Но я хочу несколько здесь также мыслей, мыслей заметить, которые, я считаю, что достаточно важны. Очень интересна библейская история в жизни Елисея. Это был ученик Ильи, он ходил с Ильей, и когда Ильи не стало, он был пророком, который был в израильском народе, который вел народ и решал достаточно много разных, разных вопросов в жизни этих людей. В этом селении Санам написано, что богатая женщина не просто попросила Елисея, прийти покушать ее дом, но ну, написано здесь упросила. Я думаю, что слово упросила говорит о том, что он достаточно, ну, она приложила много усилий, чтобы он пришел к ней в дом покушать. Ну, ну почему? Может быть, э -э -э Елисей не сильно хотел, может быть, он не сильно знал эту семью. Ну, может быть, разные были варианты, может быть, он как-то отказывался, может быть, он чувствовал себя, что ну, не стоит идти в этот дом. Но написано, что она упросила его прийти покушать хлеб, то есть прийти покушать к ним домой. И когда он пришел, видимо, что ему понравилось, и потому что написано «всегда заходил туда кушать хлеб». Всегда приходил, и шел мимо этого дома, заходил туда, и он кушал там со своим слугой. Мы не знаем, сколько это времени продлевалось. Но дальше написано, что эта женщина сказала своему мужу. Вот послушайте, какую она дает характеристику этому человеку Елисею. И сказала нам мужу своему, вот я знаю, человек Божий который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем ему, давай, горницу, поставим там ему постель, стол, кресло, светильник, чтобы когда он будет проходить, чтобы он мог туда заходить. Она сказала мужу, что человек Божий, во-первых, во-вторых, святой. Я думаю, что они не имели достаточно большой дом, ведь это все-таки богатая семья, на них работали люди. Но вот почему-то они решили построить отдельную комнату для Елисея, для его слуги. Ну, казалось бы, стоило ли делать столько вкладывать финансов, затрат. Если есть богатая семья, богатое жилище, дом, неужели у них не нашлось ни одной комнаты, чтобы ну просто выделить ее? Они так решили пожертвовать. Достаточно было бы одной комнаты, чтобы человек мог приходить. Но вот они сделали специально, я бы сказал, такую мини-гостиницу для Елисея. Ее оборудовали полностью. И вот написано, всегда, когда он проходил мимо, он заходил туда, кушал, отдыхал. Это было его место, где он всегда останавливался, когда он проходил по своим делам. И написано дальше, что в один день пришел туда, в горницу, и лег там. Ну вот смотрите, уставший человек лег. Вот смотрите, о чем он рассуждает. И он говорит гиезию слуге своему. позови эту женщину, саноменьтянку я позвал ее. Эта женщина пришла, и Елисей говорит, вот, ты, говорит, ты о нас заботишься так. Нам здесь очень хорошо. Ну скажи, что тебе сделать? Может быть, есть какие-то проблемы, вопросы? Может быть, а мог бы их решить, поговорить? И вот, смотрите, он говорит, может быть, нужно поговорить о тебе с царем или с военноначальником? Во-первых, Елисей имел огромнейший авторитет, и он мог решать вопросы на уровне правительства. Он мог решить вопрос с царем, ну, если такую параллель провести, прямо, ну, можно сказать, как с президентом, либо с военноначальником. То есть у Елисея был огромнейший авторитет, люди знали, что это человек Божий, было Божье присутствие. По определенным вещам они знали. И он говорит, что я могу решить вопрос. Может, если не решен вопрос с царем, какая-то ситуация, ее можно решить. Но эта женщина ответила, что нет, у меня все хорошо. Я живу среди своего народа. Все вопросы у меня решены. Ничего не надо. И эта женщина ушла. И вот Елисея лежит в прекрасной комнате. Новая комната, отдельная для него. Может быть, там даже был отдельный вход. Может быть, он даже мог входить туда в любое время, днем, ночью. Хорошая комната, оборудована на самом высоком уровне. Все необходимое есть. И вот человек лежит и думает, ну что же сделать этой женщине, этой семье? Чем их отблагодарить? Чем, чтобы им помочь? Вот смотрите, человек Божий, она говорит мужу своему, это человек Божий, человек святой. Я хочу сказать, что сегодня достаточно много людей, которые называют себя Божьими, называют себя святыми, великими, помазанниками. Им носят портфели, открывают двери, дают самые, может быть, лучшие номера гостиниц, и они не всегда довольны тем, что им дают. В моей жизни был момент, когда я в церкви был пастырем и э, старшим пастырем в одном из штатов. И приехал ко мне человек, который жил у нас целую неделю. Нам нужно было потратить. Меня не работал целую неделю. С ним везде ездил, по церквям помогал. И он как бы не понимал вот этих вещей, жертвенности, жертвенности с нашей стороны. Я видел людей, которые проезжали церковь, и они были великими, помазанными, святыми, божьими людьми, но они были недовольны гостиницей, недовольны едой, недовольны транспортом и многими другими вещами. Они привыкли к шикарной жизни, к великим таким аудиториям, недовольны тем, что мало людей в церкви, что-то еще. Мне пришлось с такими людьми встречаться. Но смотрите, какая характеристика человека Божьего Святого. Человек пришел, лег на кровать и думает, как послужить этой женщине, что бы ей сделать, как ее отблагодарить. И казалось бы, Елисей, зачем ты голову забиваешь всякими лишними вопросами, проблемами? Тебя и так много дел, много вопросов. Люди приходят с разными проблемами, с разными вопросами. Зачем тебе еще лишние проблемы, лишние вопросы? Все хорошо, отдыхаешь, за тобой ухаживает. Но именно черта человека Божьего – отблагодарить. Елисей хотел отблагодарить эту семью, чем-то им послужить. И он считал, для него так много они сделали. И он хотел чем-то отблагодарить. И он думал, ну чем же им помочь, чем же их отблагодарить? И вот он слух рассуждается своим слугой Гезией. женщиной поговорил. Все у него вопросы решены. Как бы проблем нету. И вот думает, говорит ему, ну что же ей сделать? Чем же ее отблагодарить? И вот его помощник Гезия подсказывает ему или говорит, что ну детей нет у них. Они только вдвоем с мужем живут. Муж ее стар. Ну, это так по его словам. Значит, видимо, была достаточно большая разница в возрасте между мужем и женой, и у них не было детей. Елисею понравилась эта мысль, что он может через это им помочь и послужить. И вот он посылает свою слугу, чтобы опять женщина пришла. И вот женщина пришла, стало написано в дверях, и он сказал ей, «Через год, это самое время, ты будешь держать на руках сына». И сказала она, «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы Твоей». Я продолжу свою мысль, буквально через несколько секунд мы к вам вернемся. Запомните, где мы остановились.
1: Приглашаем вас на молитвенное служение, которое проходит в церкви «Ковчег Спасения» каждый понедельник в 7 часов вечера. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе North Highlands, на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок. 916-208-65-74. 916-208-65-74.
7: Еще раз добрый вечер, Сакраменто, все радиослушатели, те, кто, может быть, недавно к нам присоединился, в дороге кто-то. Я продолжаю рассуждать на 4 книга царств 4 глава об одной достаточно интересной истории библейской истории истории жизни человека божьего елисея и те кто были сначала слышали значит мы остановились на том что человек божий или человек святой как женщина дала такую характеристику своему мужу позвал ее и он хотел ее отблагодарить, и вот эта женщина стала в дверях, и он сказал, что через год в это самое время ты будешь на руках держать мальчика, сына. И вот женщина ответила достаточно, может быть для кого-то странно, но это было не совсем странно, это было, я бы сказал, крик души из глубины, ответ был из глубины сердца. И сказала она, нет, господин мой человек Божий, не обманывай рабы твоей. Богатая семья, имели бизнес, все необходимое. Удивительно, что у этой женщины богатство ее не владело ей в ее сердце. Что она не была зависима от богатства. Наоборот, она богатством служила человеку божьему и через это она еще больше даже приблизилась к богу зачастую можно встречать людей которые достаточно жадны достаточно скупы я не говорю о том что даже ну нужно давать или жертвовать церкви но даже люди которые имеют или имеют избыток и не всегда дают людям нуждающимся сложно даже иногда попросить у этих людей, чтобы они пожертвовали кому-то помогли каким-то семьям или в какой-то финансовой нужде. Богатство часто захватывает сердце человека и человек может не замечать трудности, проблемы, нужды других. Но эта женщина своим богатством служила человеку Божьему, и она вложила достаточно, эта семья немалые деньги, чтобы построить отдельную комнату для человека Божьего, оборудовать ее мебелью. И для них это была великая радость благословение, что этот человек Божий мог приходить к ним домой, кушать в них всегда и отдыхать. Ну знаете, ну, гости, приезжают гости, какие не были великие гости, но все равно, наверное, время от времени ты от них устаешь, ты знаешь, что ну, в любое время могут прийти, пользоваться твоим но в этой женщине, в этой семье не было этих вопросов. Она, мы читали, она упросила человека Божьего приходить к ним кушать, а потом они с мужем сделали удивительное, великое такое жертвенное решение построить отдельную комнату человеку Божьему и его слуге, чтобы они могли там в любое время приходить и отдыхать. И вот этот Елисей сказал, что через год в это самое время эта женщина Будет держать на руках ребенка. И вот такой крик, такой ответ, крик души, я бы сказал, боль ее сердца. И она как бы на первый взгляд отвечает как-то странно. Может быть нужно было бы сказать, о, классно, хорошо, это мы так этого давно ждали. Но ее ответ был достаточно такой, не обманывай, человек Божий, не обманывай рабы твоей. Достаточно, может быть, странный был ответ. Почему? Потому что это было действительно боль ее сердца. Семья имела все. Жили хорошо, имели бизнес, имеют людей, на них работают люди. Служит финансами человеку Божьему. ну Можно сказать, Богу. Не, не жалеет финансов, ничего. Но любая женщина... Любая женщина мечтает быть матерью. Настоящая женщина мечтает стать однажды мамой. И это была ее мечта. Я думаю, может быть, даже соседи, вокруг которых жили, они могли говорить, «Ну, может быть, Бог вас наказал, может быть, что-то в бизнесе сделали неправильно, У вас нет детей». Может быть, кто-то говорил и упреки, может быть, кто-то не говорил, но так думал. Может быть, она слышала. И даже если допустить, что ей никто ничего не говорил, она все равно внутри ощущала себя такой комплекс, что она не стала мамой. Бизнес некому оставить. Хорошо бы иметь наследника, любого ребенка, мальчика или девочку. но ну, Желательно, конечно, считалось первенец. Это мальчик, первенец, на него всегда больше уделялось времени, финансов, ему принадлежала большая часть наследства, либо на него всегда все оставляли. И это была мечта женщины стать матерью, мамой. Проходили годы, я думаю, не раз она задавала вопросы мужу, может быть, муж ей, может быть, они и думали, чья вина, не чья вина. Но Писание нам говорит, что муж ее был стар, значит, была достаточно большая разница в возрасте. Женщина чувствовала в себе комплекс вот такой, может быть, неполноценности, что она не мама. И вдруг человек Божий, Елисей, говорит ей, что она будет иметь сына. И она говорит, не обманывай, может быть, много раз ей говорили уже, у тебя будут дети. Может быть, они лечились где-то, что-то делали, пробовали. Ее много раз обнадеживали. И она привыкла, что каждый раз обещание – это пустое обещание. И вот одно из одних таких еще обещаний, что у нее будет сын. И я думаю, она неспроста сказала, потому что такие моменты были. И она говорит, человек Божий, не обманывай меня. Я уже столько много пережила, столько много уже было обещаний. До сих пор ничего не, нету. А он говорит, что через год в это самое время ты будешь держать сына. Это была боль ее, это была ее мечта. Мечта ее жизни, стать мамой, держать на руках своих ребенка, воспитывать его. Мальчик, дети, это всегда мечта родителей, что они однажды, когда родители станут пожилые, что это будет помощь, это будет уход. Эта женщина, наверное, видела вокруг соседей, где бегали детки. Может быть, для нее это было даже зачастую боль. Может, она плакала ночью, когда никто не видел, и ей так хотелось. Это была ее боль. И вдруг человек Божий Елисей, пророк, заявил такие вещи. И мы читаем дальше. И женщина стала беременной. 17 стих. Родила сына на другой год. То же самое время, как сказал ей Елисей. Вот теперь представьте, совсем другая позиция в этой женщине. Через год в это самое время, как сказал Елисей, у нее появился младенец. Представьте, как как было приятно Елисею приходить в дом. Представьте, какая радость была в этом доме. Люди вокруг, наверное, удивлялись, соседи. Вдруг женщина стала беременной и родился у нее не просто там девочка родилась, а сын, наследник, первенец. Это же было очень большая привилегия. И вот эта женщина, Елисей, представьте, Елисей приходит в дом, слышит детский плач. Крик, наверное, ему было очень-очень приятно заходить, когда эта женщина с этим рудным ребенком проводила время. Сколько это было радости. Я думаю, что даже, наверное, по-другому его и принимали. И вообще, я думаю, ему было очень-очень приятно приходить в такой дом и видеть то, что произошло чудо, что эта женщина родила сына. Это, наверное, каждый мечтает чтобы кому-то послужить и принести радость. Вот Елисей принес радость этой семье, этой женщине. Наверное, для них это было самое-самое большое богатство. Не финансы, не бизнес, но то, что у них родился сын. Это, наверное, была самая большая радость, самое большое богатство. И написано дальше... что в один день эм, подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к женицам. Прошло время, ребенок вырос, он уже бегал, он же мог где-то отлучиться из дому, пойти к отцу на поле, посмотреть, как там люди работают. Уже взрослый, достаточно, наверное, был ребенок, может быть, лет 5-6, мы не знаем сколько, Ну, да, написано, что он уже мог ходить к отцу, ходить на поле, уже мама его отпускала. И что было дальше, что произошло дальше, мы, может быть, порассуждаем в следующий раз, в следующей радиопередаче, через что прошла эта семья, которая так много послужила Богу, пожертвовала, через что многие люди проходят в нашей жизни, когда мы жертвуем, когда Бог нас зачастую проверяет, испытывает наше сердце, нашу семью. Мы и жен через разные проблемы, и ситуации. Как мы себя поведем, как повела эта женщина, когда пришла в ее жизнь проблема. Божьих вам благословений. Надеюсь и верю, что мы в следующий раз встретимся и продолжим эту тему. Пусть всех вас Бог благословит. Удачи вам. До свидания.
1: Приглашаем вас на молитвенное служение, которое проходит в церкви «Ковчег Спасения» каждый понедельник в 7 часов вечера. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе North Highlands, на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок 916-208-65-74.